0: En el Teatro Liceo, y este fin de, es fin de semana largo, ojalá algunos puedan eh, ir. Está bastante completo todo, pero recomiendo, Piaf, una obra musical preciosa, eh, comandada por Elena Roger, que lo hace de manera magistral, y está en línea para charlar un poco sobre esta interpretación. ¿Cómo estás, Elena Roger? Acá Gisela Busanichi y Carlos Ulanovski te saludan.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, es impresionante lo que haces, eh, Elena, y te quería preguntar, ¿cómo cómo fue el componer a Edith, esos movimientos que haces, ese cuerpo, cómo lo transformás, esa voz?
1: Bueno, es fue hace muchos años que empecé a componer este personaje cuando la montamos en el 2006, de, perdón, en el 2008, uh -huh. en Londres, y... Y fue un hermoso recorrido de, bueno, de, 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 de lo que como le dicen allá, research, de búsqueda, de, de imágenes, de audios, de videos, de lectura, de biografías. Y un poco, bueno, todo lo físico se saca de, a partir de las imágenes que están en YouTube. Y en este en este momento había VHS que yo pude ver, algunos DVDs, eh, museo en París y bueno después todo lo que uno se puede imaginar de eh, cómo unir en una, en una obra que es una ficción de alguna manera porque por más que está basado en hechos reales diálogos y cosas son ficcionadas no pero es un fue un viaje muy interesante es un personaje muy rico muy hermoso y eh, con un con un eh, acompañada de una música extraordinaria de la época ¿no?
2: También. Eh, hola, Elena, buen día. ¿Cómo andas? Eh, bien. Este, no, simplemente yo la vi en temporadas anteriores, la obra también me encantó, me pareció un, un enorme espectáculo y, y vos en, un, en una recreación tan fina, tan delicada, tan acertada, eh, la que haces de Edith. Y yo pensaba, seguramente, si ella eh, hubiera estado eh, presente y viéndote... Eh, ¡Ah! yo creo que, que hubiera preguntado por vos se si hubiera querido ser amiga tuya.
1: <risa> bueno, no sé, sí, qué sé yo. Este, Yo hubiese querido ser amiga de ella. <risa> eh, eso seguro. No sé si ella amiga mía, pero pero, eh, obviamente, bueno, todo esto lo hacemos con mucho respeto, trayendo... estamos, Somos muy conscientes de que estamos haciendo la vida de gente que que existió eh, y, y estamos todos los días trayendo esas almas otra vez a, sí. a, a, re, a revivir eh, algunos hechos o sensaciones o vínculos mm -hmm. es muy lindo la verdad es y que, en, es esa, que,
2: en esa investigación que hiciste encontraste un dato que a mí me sorprendió siempre sabes que en 1947 cuando yupanqui, Atahualpa yupanqui ah. llegó a, a París una de las ayudas que, que recibió y, y que lo lo ayudó a finalmente instalarse eh, en París fue la de Edith Piaf.
1: Sí, mira, yo la que tengo en la mente porque hace mucho que lo leí puede ser que en mi cabeza ahora diga cualquier cosa, pero yo lo que leí es que él estaba tocando en la calle, ella lo escuchó, le encantó, lo llamó para le dijo vamos, vamos a, eh, quiero que toques en mi recital y armó un concierto, y cuando salió, dijo, con ustedes atahualpa y se fue. Ese... Y lo dejó tocando a él.
0: Ahora, te, era... lo, lo puedo creer porque ella también surgió de la calle y tuvo esa oportunidad. ¿Alguien la vio?
1: Sí, sí. ella también, y ella también, dicen que era muy generosa. Y, y, y creo que sí, que también había tenido algunos algunas situaciones con algunas cantantes femeninas, pero que enseguida las remendó eh, llevándoles flores <coughs> situaciones un poco de en esa época era tenían una canción y era como eran dueñas de la canción viste la estrenaban y la tenían que cantar creo que como por un año en exclusividad este entonces ella le había robado un par de canciones a, a una cantante o una canción a una cantante y se había armado lío uh -huh. unas cosas de códigos ¿viste? Claro. pero bueno, ella es una, una... yo siento que era una mujer que tenía muchas ganas de vivir, que tenía mucho humor y que y que bueno, sufrió en la vida como muchos, sufrimos en la vida, o sea, también tuvo desgracias, pero no yo no la veo desafortunada, al contrario, siento que es una mujer que fue muy afortunada porque nació en la calle y llegó a ser la, la, la cantante mejor paga del mundo y querida y triunfó y pudo hacer lo que le gustaba que era cantar, porque ella no es que no le gustaba cantar, ella amaba cantar
2: mm. le y gustaba él...
1: la música entonces pudo su, su espíritu pudo, pudo vibrar bien alto
2: eh, Digo, hablando de solidaridad, de generosidad que es la palabra que eh, vos utilizaste hace un ratito me acordaba de un proyecto solidario tuyo que fue el proyecto Nave Tierra en Ushuaia, una casa totalmente construida con materiales reciclados. Y quería saber en qué estado estaba ese proyecto.
1: Bueno, la, 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 fue un proyecto que hicimos con mucho amor con Mariano Torre, mi compañero. Eh, conseguimos unas tierras del estado de Ushuaia, el, la municipalidad nos apoyó, y hicimos la organización... De, de, de esta situación que vino un, un arquitecto de Estados Unidos que construye estas casas autosustentables con basura eh, y eh, dio como una especie de academia no brindó una academia vinieron 70 personas de todas partes del mundo que le pagaron a este, a Michael Reynolds y que en 27 días 28 días construyeron una casa una, un prototipo que se llamó Estación Experimental porque este tipo de prototipos funcionan muy bien en, en, en muchos lugares, pero en los lugares extremos tienen que este, hay que ver cómo qué es lo que hay que mejorar para que funcione mejor. Por eso se, 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 se decía estación experimental, porque por ejemplo había no sé, 7 grados bajo cero en afuera y, adi, y adentro había 14 grados sin calefacción. Claro, 14 grados igual es frío adentro pero eh, es muchísima la diferencia de temperatura, o sea que funcionaba, pero como en Ushuaia no hay tanto sol, este, era bastante difícil calentar esa nave. Bueno, el hecho es que eh, en este momento, por ahora la nave no se encuentra abierta, eh, el, la, el, obviamente la, la, la intendencia cambió de, de, de gobierno, y bueno, y desgraciadamente no, no han sabido valorar lo que en ese momento se hizo con tanto amor. Así que en este momento se encuentra cerrada. Yo sé que hay un grupo de personas de Ushuaia que está empujando para que se vuelva a abrir y para que entre, se haga una apuesta en valor, porque la han dejado de caer bastante. Así todo, la nave sigue en pie, así que la estructura es fuerte. Sí. Eso nos, pone, nos enorgullece y esperamos que prontamente sea valorada como como debe como debe ser. Es como un monumento para nosotros. Es un, es un Aparte uno pone a la, mucha... A la ecología, a la sustentabilidad, al llamado de atención, al llamado
0: de conciencia. Aparte uno pone mucha energía, porque ustedes pusieron mucho trabajo en esto, y qué bárbaro, ¿no?, cuando cambian las gestiones y muchas veces no se puede eh, hacer esta continuidad, ¿no?, y esto pasa eh, mucho, lamentablemente. Sí, la pena es
1: eso, que, que, que por el cambio de gestión no se lleve una política... Eh, común, ¿no? Como, bueno, ¿qué importa si lo hizo este intendente y ahora sos de otro partido? ¿Viste? Como, bueno, poder seguir apoyando eso, mejorando lo que se hizo, porque se hizo con la plata de la ciudad.
0: Sí. Era... Entonces,
1: no es que se puede tirar a la basura, hay que valorarlo. Pero bueno, eh, será un problema de, de, de los que tienen ese problema en la cabeza. Ojalá... La, la ciudad de Ushuaia y los pobladores de Ushuaia tomen conciencia y ellos, a pedido de ellos, pueda que esta puesta en valor y que esta casa y este prototipo realmente sea valorada. Porque mira, te cuento, además después de ese proyecto que nosotros hicimos, se hizo, a raíz de eso, se logró hacer una, un conservatorio de música en la isla de Pascua, se hizo una escuela en, en Faure Berri, Uruguay, hay una escuela municipal en Mar Chiquita, hecha con esta misma tecnología de la misma manera que nosotros hicimos que se hizo con una eh, como como escuela como fueron voluntarios a, a construirla y así en toda latinoamérica latinoamérica hay un montón de prototipos y se van a seguir haciendo entonces nosotros fuimos los primeros <ríe> en Ushuaia en hacer esta casa y no es la... valorada es angustiante, pero bueno, será será algo para, 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 bueno, para el futuro, en
2: algún momento se remendará. Tuve la posibilidad de visitarla, la verdad que era una, un proyecto súper interesante, una casa hecha con neumáticos, con botellas, con maderas y otros materiales recuperados, ¿no? Eh, y, y, y era un lugar atractivo, Sent, digo, uno se sentía bien adentro además.
1: Sí, es una, es una casa que además tiene como quizás para la construcción no se puede utilizar todos los sistemas pero puede, puede, puede tomarse ejemplos como construir una, casa, una pared con botellas o, o, o la manera como está direccionada hacia el norte para tener más luz y más calefacción para, para que para recolección y reutilización de aguas para poder tener una huerta interna eh, un montón de cosas, de, de, de propiedades para, para poder implementar en una construcción un poco más consciente de la que estamos haciendo nosotros ahora y, en masa.
2: Y hoy eh, la creadora de Nave Tierra está en el liceo.
0: Y está haciendo Piaf. Eh, bueno, hermoso, vas a estar ¿cuántos meses más haciendo Piaf? Y lo que sí sé es que está bastante difícil conseguir entradas, por eso eh, sé que muchos eh, oyentes de Radio Nacional aman el teatro eh, y les encantaría Piaf. ¿De qué momen, de qué manera pueden hacerse de una entrada?
1: Bueno, la, 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 la técnica es todos los miércoles a las 10 de la mañana se ponen en venta en las localidades para una nueva semana. Bien. Bien. Eh, es este plateanet es eh, también hay una un, una a, a entrada muy muy económica de mil pesos que es la tertulia es un, son tres pisos por escalera por eso se vende a menores de 25 años pero es una manera de acercar a los jóvenes a ver teatro también mil pesos no es nada la verdad
0: no, y se llena, eh, porque lo vi, eh, está es bien arriba y está lleno de jóvenes que pagan mil pesos y pueden ver desde el liceo, qué teatro aparte precioso el liceo y de donde estés, ves, perfecto.
1: Sí, ves, obviamente ves un poco más lejos, pero se escucha muy bien, como siempre desde arriba se escucha mejor y, y se ve también, bueno, se ve un espectáculo, pero bueno, si no, después las cosas de son muy caras, pero me parece que para tener una experiencia teatral, poder ver la obra, escucharla tener conocimiento de cómo es no está mal la tertulia por mil pesos y después este nosotros vamos a seguir hasta diciembre seguro y después veremos estamos haciendo paso por paso según compromisos y cuestiones eh, así que la mostraste eh, en
0: Francia Elena
1: no no me atrevería
0: pero sabes que está pero estás más que a la altura eh
1: pero lo que pasa es que, como si nosotros, no sé, viniera un francés a hacer de Gardel. Sí,
0: entiendo, entiendo.
1: Es algo que a nosotros, a, para mí, me parece que estamos estoy muy a la altura de algo internacional, pero no sé si hay algo francés. Uh -huh. Francia, Francia.
0: Uh -huh. Entiendo. ¿Entendés? es como
1: mi acento seguramente saltaría, aunque... Vienen muchos franceses, han venido gente que habla francés y te dicen que se entiende perfectamente y que soy igual y qué sé yo, pero hay que ver un oído francés. O, o bueno, mismo también, bueno, por supuesto sería en castellano, con lo cual sería raro para ellos ver a una eripia hablando en porteño. ¿Sabes? No sé, no me atrevería, pero estoy muy contenta de estar haciéndola en Buenos Aires y... Y bueno, y es, es maravillosa. Cómo, cómo sigue el trayecto Piaf.
0: Bueno, es maravillosa. Felicitaciones. Queríamos de alguna manera rescatar esto. Contarles entonces que las entradas están los miércoles eh, por la mañana y que si pueden y tienen la oportunidad no se la pierdan. Muchísimas gracias, Elena Roger. Un placer siempre hablar con vos.
1: Muchas gracias.
0: Que tengan una hermosa mañana. Beso
1: grande.